0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Herr Professor Goldammer, man hat so das Gefühl, dieses Jahr oder die letzten Monate mit diesen Waldbrandmeldungen aus aller Welt bombardiert zu werden, dass das irgendwie immer mehr wird und immer schrecklicher und jetzt am Wochenende die Waldbrände, die Buschbrände in Australien wird es denn immer schlimmer? Ist das eine Häufung?
0: Zum einen ist jetzt erstmal das Jahr 2019 das erste Jahr, wo in den Medien global dieses Thema wirklich aufgegriffen wurde. Es wurden Karten, Satellitenkarten der NASA gezeigt. Diese Karten allerdings, die gibt es seit 20 Jahren schon. Die waren aber bisher nicht in den Medien. Und es hat also auch mal Zusammenfassungen gegeben von Satellitendaten, die zeigten, dass das Jahr 2019 eigentlich nicht mehr Feuer zeigte als in vielen Jahren der letzten 10, 20 Jahre zuvor. Das ist
1: spannend, dass Sie das sagen, denn andere Meldungen sagen, es hat im August 2019 dreimal so viele Waldbrände in Brasilien gegeben wie 2018.
0: Das wenigste waren Waldbrände, sondern Waldverbrennung.
1: Erklären Sie uns den Unterschied.
0: Der Waldbrand, das ist in der Regel ein Feuer, was ungeplant und ungewollt ist ja, und praktisch wild durch den Wald brennt. In Brasilien ist das Problem, dass das, was der Satellit sieht, dass das das Ereignis Nummer vier oder fünf ist, einer Kette von Ereignissen, die damit anfangen, dass am Anfang die politische Entscheidung steht, ich gebe dem Wald zur Umwandlung in eine andere Nutzungsart frei.
1: Das heißt, es sind Brandrodungen, die wir dort sehen. Also absichtlich herbeigeführte Feuer, die auch kontrolliert werden sozusagen.
0: So ist es. An erster Stelle kommt der Caterpillar, dann kommt die Motorsegel und dann kommt erst nach einigen Wochen Austrocknung des gefällten oder umgeworfenen Materials, dann kommt das Streichholz und dann wird das bewusst angezündet.
1: Aber in der Auswirkung ist es ähnlich, ist es weniger schlimm, wenn Sie sagen, es brennt letztendlich außerhalb vom Regenwald?
0: Die Treibhausgase, die beispielsweise hier freigesetzt werden, die sind vergleichbar. Nur die Waldrodungsfeuer sind aber im Grunde genommen die Schlimmeren. Das heißt, die Entscheidung den noch bestehenden Tropenwald mit all seiner Biodiversität und all seiner Funktion als stabilisierender Klimafaktor, den praktischen in Landwirtschaftsflächen, in Weideflächen umzuwandeln, das ist eigentlich eine tragische Entscheidung und das ist eine politische Entscheidung.
1: Es gibt die marktwirtschaftlich einleuchtende Idee, diesen Ländern statt für Soja und Palmöl einfach wahnsinnig viel Geld zu überweisen für den Schutz ihrer Wälder. Was halten Sie davon?
0: Ich halte das für eine richtige Antwort, weil der Erhalt dieser Wälder in unserem globalen Interesse ist, auch im globalen Interesse das Klima zu erhalten. Da ist ja auch die Debatte hier in Deutschland... Äh in voller Fahrt ernähren wir uns richtig. Ist der Landverbrauch oder der Waldverbrauch, um zum Beispiel Fleischproduktion, Sojaproduktion äh, in die Höhe zu treiben, ist das der richtige Weg der Ernährung der Menschheit?
1: Wenn man es auf die zwei, drei wichtigsten Ursachen zusammenfassen könnte, warum brennt der Regenwald?
0: Einmal ist es die Umwandlung von Regenwald in landwirtschaftliche Nutzflächen. Wir haben aber auch das ganz klar äh, den Trend, dass wir sehen, dass weltweit, äh, hier in Europa, aber auch in Südamerika, der Klimawandel uns länger anhaltende und extremere Trockenzeiten beschert. Das heißt, Feuer, die dann von den Rodungsfeuern in den umgebenden, noch stehenden Regenwald hinauslaufen können, sich unkontrolliert ausbreiten, die brennen in einem Waldökosystem, was noch vor 30, 40 Jahren aufgrund des anderen Klimas eigentlich gar nicht brennbar war. Und das heißt, wir haben durch den Klimawandel natürlich eine Beschleunigung und Verschärfung der Situation in den Regenwaldregionen und auch in anderen Regionen weltweit.
1: Letztendlich, was ist zu tun? Wie besorgt sind Sie?
0: Wir müssen uns absolut Sorgen machen, denn auch wenn wir jetzt sagen, okay, 2019 ist jetzt im Grunde genommen kein großes Ausreißerjahr, die Entwaldungsrate in den Tropen, in den tropischen Regenwäldern, das ist ja ein Prozess, der geht seit den 1980er Jahren vehement voran und hätte schon längst eingestellt oder verlangsamt werden müssen, und die Vorgängerregierung in Brasilien unter Lula da Silva war eigentlich sehr erfolgreich.
1: Die haben das sehr reduziert, ne? Die haben
0: das sehr reduziert. Und wenn wir mal nach Indonesien schauen Stichwort
1: Palmölplantagen. Palmölplantagen,
0: genau. Da ist mittlerweile die Einsicht eingekehrt. Und das ist ähm, dem Präsidenten zu verdanken. Der hat das verstanden. Und der hat nun äh, versucht, in der nationalen Politik, und das können Sie nicht so einfach von heute auf morgen auf null drehen, ja, diese exzessive Waldumwandlung in seinem Land herunterzufahren. Und er war, obwohl im Jahr 2019 auch wieder Rauchwolken aus Indonesien kamen, insgesamt mit seiner Regierung sehr erfolgreich, diesen Prozess zu verlangsamen.